0: 荒木浩二の風と遊ぶ。ショーナンバーワンターズアンドシックスアンドレットトゥティ。二千二十一年。八月二十一日土曜日。日本から。今日も気合気合で五五五ということで、よろしく。はい、ということで、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども。今日もですね、雨がすごかったですね。そして。夕方ですかね、まあ、夜に入ってからかな、あのちょっとこう雲がです、ね、切れ始めて、久しぶりにね、えっと、夜がですねあのお月様がこうき綺麗に,、まあ、にとは言えないんですけれども、あのまあ霞がかかって、あの木星もですね綺麗、まあ、にこう見えたっていうね、まあ、そういう,こう、まあ、薄曇りというか、まあ、そういう,こう空模様になって、ですねあの一息っていう,こう感じになっているんですが、まあ、台風12号がですね、あの沖縄の方に向かって今、進んでいるということって、まあ、大きな被害が出、ね、ないことをこう祈りつつということになるんですが、まあ、今のところ雨がこう一段落ということでまだまだこう気を抜くことはできないんですけども皆さんもです、ね、お気をつけくださいということで今日はです、ねあのーまあ、車というかこうドライブというかあの乗り物というか荒、まあ、木がです、ね、あの足換わりに使っているまあ移動手段でですね、あの車っていうものがあるんですが今日はですね、まあ、その辺りのことをこう語ってみたいといっ,ったところで最後までよろしくはい、ということでですねえー、っとマラッキーはですね、えー、っと車、あのー、乗り始めたというか免許を取ったのはですねえー、っと東京の上北沢教習所っていうところがあって、まあ、世田谷区なんですけれども。あのーまあ、上北の教習場っていうね言い方をこうしていましたがあの下北沢っていうのは有名じゃないですかね、あのー、いろんなその、まあ、文化のこう詰まったような、えー、とお店がこうたくさんあってですね人がこう集まるところって井の頭線それから京王井の頭でしたっけそれから小田急線がですね交錯、まあ、するところってまあ、下北でですね乗り換えて吉祥寺の方にもこう行くことができるっていうね本当にこうあのまあ交通的にもこう非常にこうねえっと便利なところって言ったらいいでしょうかね荒ああ木が住んでいたところの最寄りのというかあの最寄りの隣の駅でねいつもこう自転車で行っていた町なんですけれどもまあそことはですねえっとまあ下北沢上北沢って言われるぐらいなのであの反対側ってっていう感じになるんですが、そこにね。あの教習所があって、あの学生時代ですね。あの、そこでこう免許を取ったんだよね。まあ、結構ね。その免許を取る時のですね。あの世田谷区でしょう。結構厳しいというか、細かい道と一通が多くてですね。さらに非常にこう狭い道って言ったらいいのかな。あれはね。勉強になりましたね。最終的には？あのーまあ、免許をですね、えー、っと取っている、あの通っている教習所にね通っている間は面倒くせえなと思っていたんだけれども蓋を開けたらですねあの時の細かい技術があの日本中、どこを運転した r て t ともですねあの通用するっていうことが分かって本当にね、まあ、ありがたいことをですねたくさん叩き込んでもらったんだなと、まあ、そんなことをですねちょっとこう振り返っているわけですけれども、あのーまあ、そこでねえー、と免許をこう取得して、まあ、その後ですね、あのーまあ、大学卒業とともにですね、まあ、北海道に帰って、あのーまあ、父親がですね乗っていたえっ、ー、とあらコロナのですねあの 1800GL っていうね四角いまだねメガネの FR ですよ。あのー、その車をですね、えー、ともらって何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねあのーまあ、それをこう使ってあの出勤というか、あのー、出かける時にはでそこでこう車生活が始まるみたいな、まあ、それがマラキのです、ねえー、と車とのこう付き合いということにこうなっていくといったらいいんでしょうかねだからその、まあ、最初からです、ねえー、といろんなところに行くための交通手段としての,あの車っていう形で、あのー、コロナのです、ねまあ、GL1800。あの灰色のね、えー、っとコロナだったんですけれどもあのそれをですね、まあ、しばらくこ乗ってましたねで最初にね赴任したあのー、えっと流氷がこう雪断するサルルというね町だったんですけれどもさすがにねあの流氷がこう雪断するとドアが凍るんですよあの鍵,穴鍵穴がね凍りついてですね開けることできないんだ,よ、ね、だから最初からもう鍵をかけないっていうですね裏技をこう使うんですけれども鍵穴が凍って動かないっていうつまりその雪が降ってですねちょっとこういなんて言ったらいいんでしょうかねまあちょっとこう雪が溶けてですねあのー、水滴になったものかあのー、ね車エンジン止めて駐車したらですねすぐ凍ってしまうっていうねであのー、よく昔はですね、まあ、北海道のホームセンターであるだとかそれからあの車のですね、メンテナンス道具なんか売っているですね、えー、っとホームセンターの中に行くとあの鍵穴一発みたいなね、あのスプレーが売られていたりしてまあそういうのがあればですね、鍵穴にシューッとこう入れてですね、多分あの何て言ったぶんでしょうか、ね、不当液みたいなものが入ってるんですかね。あのそうするとこう鍵穴のですねえー、っと覆い尽くしていた氷が溶けてですねあの鍵穴復活あのドアを開けることができるということになるんですけれどもであのエンジンもですねあの、まあ、そ当時ガソリン車だったですけれどもあの凍ってしまってその動かないかもしれないっていうことが起きたら困るのってあのねえ家で、まあ、駐車している時にはですねエンチンルームにですね毛布をこう詰め込んでみたいな,なんかそんなことやってましたねあのーまあ、凍ったらですねもう本当にこう大変なこう状況になるのでだからもう最初からね冬に特化した、まあ、寒冷地使用車っていうね形で、まあ、北海道、まあ、東北の一部もそうだと思うんですけれどもあの冬に特化したですねえー、っと車の仕様になっていますなんかねオイルの粘性が違ったりだとかバッテリーのです、ね、強さが違ってたりだとかそれからあの何て言ったらいいんでしょうかね、あのー、中のですね防寒って言ったらいいんでしょうかね、まあ、ヒーター周りって言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろいろとこうあの仕様が違ってくるんですねだから通常ですね寒冷、あのー、地使用車っていうと、あのーまあ、本州の方でですね、まあ、購入する車とちょっと違って料金がですね、上乗せされると、まあ、これがね、まあ、北海道仕様なんですけれどもさらにあの当時はですねあのスパイクタイヤですよあのかき爪がこうついてるねタイヤ今でこそスタッドレスタイヤにこうなっていますけれども、まあ、それもこう標準でですね、まあ、購入するという形になるのであのちょっとこう料金かさむわけですがあの、まあ、そういうねところって寒冷、まあ、地仕様のですね、まあ、車ということってあのー、その冬道とのこう付き合いということもですね、まあ、最初からこう入ってくるんですが雪道のね運転なんかっていうのはあの東京の、あのー、いわゆる教習所でこう免許を取ったのって一切、あのー、なんか訓練を受けていないとだからもう体で覚えるしかないみたいな、ね、感じで、まあ、それでも雪のね上でのこう生活にこう慣れているのって、まあ、アクセルとかね、まあ、当時はですね、あのー、マニュアル車だったのっハンクラからこうあの切り替えていく時の感覚、ね、であるだとかあとエンジンブレーキこれをです、ねえー、と多様化していかないとです、ね、あのブレーキの当て方一つ間違えるとあの冬道なんかはです,、ね、すぐこうスピンしてしまったりだとか特にこう FR だったのってあのケツを振るっていう、ねえー、と状況あの振り回すだとか。まあ、いろいろとねあのテクニックがやっぱりこう必要になってくるのってあの感覚っていうのは、まあ、本当にこう乗って覚えるしかないというかねあの雪道の上でこう歩き回って走り回っていた時のですね感覚があって初めてあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、車の,その操縦その雪の道でのこう、あのー、操作の仕方っていうのがですね、えー、と身についてくるんじゃないかなと思ったりしてるんですが。でその後ですね、マラッキはこう、まあ、それがオホーツク海側のですね、えー、と流氷が雪岸する学校だったので、まあ、札幌との実家ですよね札幌実家とのその行き来ということになるとまう、あ、に500キロ超えるみたいな5600キロのですね、移動をあの車でね、行うと、まあ、当時ですね、うんと、まだ高速道路網がですね、ちゃんとこう整備されていないそれから高規格道路なんかっていうのもこうなかった時代なので。ずっとですね下道っていう表現になるんですかねあの国道をですねひたすらその走るとであの鹿が出てきたりね狐がこう出てきたりっていったところをですね、えー、っとこう時間をかけていくっていうことだったのって当時はですねその5600キロをですね移動するこれは結構、まあ、時間かかったよね。まあ、下道で行くととということとそれからあのコンビニエンスストアなんかもですねまだそんなにこう多くなかった時代だったのって、あのー、いわゆるそのドライブイン形式の、あのー、車がこうたくさん泊まることができるような、まあ、そういうです、ね、道の駅でもなくって、まあ、いわゆるそのドライブインというです、ねまあ、形式のところって、まあ、24時間空いているのって、まあ、そこでこう暖、あのーまあ、を取りながらちょっと寝っ転がってみたいなねあのまあ、休憩をしながらっていう、ね、形だったんですけれどもで、まあ、その後ですと、ね、えー、っやはり同じコロナのですねあの 2000cc の,あのディーゼルで FF といって前輪駆動のですね、えー、と車に、えー、と乗り換えてですねあの、まあ、冬道、あの前輪でこう書いてくれるとちょっとこう楽だったりするんだよね。あのー、だから結構、FF という車がですね、あの軽式の車が、あのーまあ、北海道では流行ったんじゃないですかね、もちろんその4区っていうね、選択肢はあるんですが、まあ、4区ってなると、また車のですね、傾、え、聴、ー、か、まあ、当時はね、えーとーまあ、決まってきたので、乗用車で4区っていうのはまだ少なかった時代だったんだよね、その代わり、FF っていうのがこう出てきて、まあ、フロントだよね、あれはちょっと良かったですね。でそのディーゼル車からですね、あのー、だろう、ガソリンのコロナから、えー、っと、まあ、るディーゼルのですね、2000cc の、あのー、ディーゼルになって、やっぱりこう運転楽になったんだよね。も長距離もですね、えーっと、そういう意味で、あのー、そんなにこう苦にならないということって、まあ、ガンガン走り回っていたんじゃないかなっていうね、<笑>まあ、北海道広いんで、まあ、ちょっとこう行ってくるって言ってね、まあ、往復1 0 0 0だとか。そういうこう工程というのはもう日常的にこうあるっていうね話でちょっと行ってくると言っても2 3 0 0キロみたいなねことが日常なのであのやっぱりその長距離で楽なっていうのは本当にこうありがたい話だったわけですよ。であのでその後ですねハイラックスサーフの方へ移行していくんですが。あのー、結局その、まあ、学校がですね、まあ、中学校から今度、まあ、高等学校ということってこの部活動であるだとか道具を積んで歩くだとか、あのー、用途としてですねどんどんその車に対する、えー、と要求がこう大きくなってきてハイエースとやっっぱりこう迷ったんだよねでもねハイエースかーとちょっと思いながらですねえー、っとその冬道のこう走破性だとか、あのーまあ、荷物だとかねあの乗せることができる人数だとか考えるとあのハイエースの方があのもちろん良かったわけですけれどもあの最終的にこう走破性だよね、えー、っと長距離をですねもうかけると、まあ、その中でこう雪道もですね、えー、っと想定するとあの4区のですね、まあ、ある程度、えー、っとパンチの効いたものの方がいいかなということって2ドアのですねなんと5ナンバーの。ハイラックサーフっていうのが存在していたわけですよ。あの5ナンバーのあのハイラックサーフです。しかも2ドアっていうね、非常にこう貴重な、えっと、ものだったんですけれども、当時はまだですね、現行品であって、で、それにこうしばらく乗っていたんだよね。で、えっと、その後なんだけれども、あの、ま、それをこうずっと乗っていてて、ある時ですね、えっと、ま、学校のその、ね、タウンエースっていうのがあってですねハイエースのこう一回り小さい感じですかね、まあ、タウンエースというあのハイエースと同じような形をしたあの車があるんですけれども、まあ、それを借り上げてですねえー、っとあの部活のね試合にこう行く途中って、まあ、事故を起こしてですねそれでこう右足がこうなくなっちゃうんですがあの、まあ、いつもこう乗っていたマニュアルのですねえー、っとハイエースじゃないやえー、っとハイラックスサーフのですね、えーまあ、2区4区切り替えることができた車だったんですけれどもマニュアルだったんですよ。それで一本足って、まあ、義足をつければですねマニュアル車もこう運転できるんですがあの長距離はやっぱりこう辛いんじゃないかっていうことを追って、まあ、最終的な選択肢としてはですねじゃあマニュアル車はもうやめようとそれで、えーっとまあ、たまにねあの4トン車8トン車運転していましたけれども今はもう完璧にですねえー、とマニュアル車をこう乗らないという、ね、あの免許証にこう、まあ、してですね、えー、とマニュアル車はもう乗らないようにこうしてるんですけれどもあの左足で、えー、とアクセルを踏むそしてあの左足でブレーキを踏むつまりオートマチックのですね、えー、と車にして、えー、としかもですねアクセルは左にするっていうね、まあ、改造車ということって。あのー同じハイラックスサーフのですね今度4枚ドアのですねハイラックスサーフにするという形でそれがね荒木のですねえっとまあ足をなくしてからこうずっとね6年7年間かな荒木を支えてくれたわけですがこれもいろんなところ走り回りましたねそして最終的にですね学校の教員をこうやめてからですねえっと1999年えっ 98、2000まあ、98 2000年かな、えー、っと違うな、まあ、2000年、まあ、99年、2000年、まあ、そのあたりにですねそのね4枚ドアのですねあのハイレックスサーフあの高速道路でですね、えー、っと雪道だったんですけれどもあの皆さんもご存知のとりご存知じ,じゃない方たちの方が多いですかね、<笑>えっと北海道ね、ね冬道走っていると。あのー、特にその駆動している方の車輪ですね、あのー、その車のです、ねまあ、車輪、そしてそのタイヤがあって、泥よけみたいなのついてるじゃないですか、その泥よけにです、ね、雪がたまっていって、大きな塊になって、ですねでそれが、あのー、すごい巨大な塊になって、あるとき、振動ってンと落ちたりするんですよ。だから巨大な、ね、氷の塊が、まあ、道路にこう転がることになるんだよね。で、えーっと、そういうのが高速道路のですね、まあ、道路にこう落ちていると何が起きるかっていうとあのー、なんだろうそういう大きいですね塊が落ちていてってものすごくふぶいてですね、えー、っとその上にこう雪がこう道路にこう積もっちゃったりなんかするとですねその氷の塊が柔らかい雪の中にこう隠されてしまってですね見えなくなるわけですよ。で、たまたままねあのー、高速道路を走っている時にですねそこにこう乗っかっちゃったんでねだから一瞬何が起きたかわからないわけですよ。えー、っていう話になってですね、あのー、一瞬その、ね、前輪がパーンとはじかれたらですねあともう雪の上ですのでコントロールがもう効かなくてですね、まあ、カウンターをこう当てながらあの車がですね回転しないように。あのーまあ、そこは、ね、頑張ったんですよただあの、まあ、その状態で、あのー、車のです、ね、前方部分が、えー、っと真ん中の、ねあのー、ガードレールみたいなって言ったらいいんでしょうかねあの中央分離帯って言ったらいいんでしょうかね、まあ、その柱にこう激突してですねそして、あのー、前輪の車軸がこう折れちゃった状態で。あのー、ゆっくりとですね、えー、っと左側の端っこにピタッと止まるみたいな、まあ、そんな感じであれはね、あのー、びっくりしましたね。で車大破ということってで、ね、体はね大丈夫だったんですよあのシートベルトの、ね、跡がくっきりとですね、あのー、体にこうついていて,ってであれシートベルトしてなかったら厳しかったですね。でも札幌近くだったのっで、いつもお世話になってるトヨタの方にですねあの、迎えに来てもらって、まあ、そこって「あのー、もうねちゃんとした車乗らないと駄目ですよ」って言われて「うんよしじゃあランクル行っちゃうか」みたいな感じで多分その2000年だったですかねあのー、冬ですよでそこってあのー、ランクルにですねえー、っと切り替えると。で、その次のそのそ時に乗ったランクルは100丸っていうタイプであのディーゼルのディーゼルターボの4駆だったですね。それをねまあ11年乗ってあのー、やっぱりその長距離が楽だったのとあのー、ちょうどその1999年4月にですねあ、まあ、3月か3月に教員辞めてですね4月からまあいろんなねところをこ動き回ってあのいろんなねところでこうあの呼んでいただいたのと。でまあ、そこにこう行くのにですね全てその車でね移動荒らきはするとでこれはあの国内のですねいろんな公共交通うんもうですね公共交通をこう使った移動するとまずあの道具をですね、えー、っと持っていくっていうことに関して言うと非常にその、えー、っと制約があるというかあのミニマムにしなければいけないそれからあの義足でですねえー、と道具を持って公共の交通機関乗って歩き回ってですね移動する意外と時間かかるのと切断部にめっちゃ負担かかるんだよね。それであのそれはさすがにちょっとこう厳しいなとそしてもう一つは経済的な課題ってまあ飛行機もしくは電車でこう移動するにせよですねあのそれ全部その予算をこう自分で出さなければいけないのって全部はちょっと賄えないなと。それであの、自分の車で行く分にはですね、あのミニマムにこう抑えることができるそれから道具はですね、全部積み込むことができるそしてあの後ろですねあの、ベッドセットですね実はその、ね、2000年にこう購入したですね、ランドクルーザーに関しては百丸はね、キャンピング仕様でですね、2人乗りっていうね、あの女子接種しか乗れないと、そして後ろはですねあのベッドが引いてあってあのまあキッチンとか簡単なことができるセットも全部ついているっていうね、まあ、そういうですね仕様にしていたんだよね。だからあの道具をですねベッドの下にこう詰め込んでさらにそのベッドのですね、半分はまあ道具を置いてその半分でこう寝るっていう形であの全国をこう走り回っていたんだよね。で,あのできる限りそり行く先々ではこうホテルは取らずにです、ね、車中泊をする、そして、えー、とお風呂だとかはです、ねえーっとまあ、最寄りのです、ねえー、っといわゆるその高速道路に乗るとです、ねまあ、本州方面に行くとあのコインシャワーがついていたりだとか温泉がついているです、ね、銭湯がついているあのパーキングエリアがあったりこうするのって、まあ、そういうところそれから行く先々のです、ね、100円温泉とか。そういうのをですね、利用しながら、あのー、移動して歩くと。で、最大のね、移動幅っていうのが、あのーまあ、札幌からね、えーっとまあ、熊本でちょっとこう仕事があると。で、えーっと、その熊本の次の仕事がですね、あばしりとかね、あの冬だったんですけれども、そんなね、移動距離をですね、バンバン走りまくってましたね。あのー、それで十一年間の、でえー、っと30万キロぐらい行ってたのかなあの60万キロまではあの大丈夫ですよって言われていたのってあのすげえなと思ってねあのガンガン乗っていたんですがあの2011年2月にですねえー、っと盗まれましたっていうねまあ衝撃的なえー、っと幕切れをこう起こすんですけれども盗まれちゃってですねでそこであれーと思って一度ですねあのー、動きが止められてしまうというねまあ2ヶ月間えー、っと保険でねあのー、なんだろう盗まれた時のですねえー、っとなんかあるじゃないですかいろいろとこう保険の適用でねそれで2ヶ月間レンタカーをですね借りることができたのってあのー、プリウスを借りてですねえー、っとまあしばらく2ヶ月はそれで過ごして、まあ、その間ですねえー、っと盗まれたってことがもう2月の段階2月の2日の段階でもう確定していたのってすぐこう見積もりを出してもらってですね今の200丸ランクルの200丸にこう落ち着くという形でだから200丸も今年で10年目っていうねことにこうなるんですけれどもまあねそのランクルはねあの何が良かったかっていうとその移動して歩いてそのベッドにこう最初からベッドキットを積んで8ナンバーであったということそれからものすごい長距離をですね、えー、っと走り回っていたのって体に負担がなかったんですよ単純にこれがねやっぱり一番大きかったですかねで行く先々にですねあの十分にこう荷物を積んでいくことができたのってすぐいつでもどこでもね、まあ、いろんなその研修会にはこう対応することができたっていうことがあってまあ、ありがたたかったんですねだから荒木のこう仕事のですね、まあ、道具としてはあのー、本当にこう何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、体とそれからいろんなその活動を支えてくれたっていうことに関しては本当にありがたい、えー、っと車種なんですね。であの200丸にこうなってからもですね、えー、っと200丸はあの8ナンバーではなくって3ナンバーだったんですけれども同じくですね、えー、っと改造車ってあの一応ね、あのーまあ、シートをですねちゃんと立てれば、あのー、5人は乗れるっていうね本当はね7人か8人仕様のランクルなんですけれども、まあ、それの、あのー、後ろのこうシート全部最初から取っ払っていただいて、あのー、畳んでそのやっぱりベッドキットをこうつけてですね移動できるっていう,こうタイプにして、あのー、一応その登録上は5人乗れるっていうことって登記しておきましょうというねあのディーラーの。えー、っとなんおすすめがあったのって、まあ、そうさせていただいていますであのー、まあ現在にこう至るっていうことってまだ盗まれてはいませんっていうね本当にこう盗まれたのは痛かったっすねあの負債総額3000万ぐらいいっちゃってですねもう本当にこう身動きできないっていうね状況にこう追い込まれたわけですが、まあ、なんとかね、えー、っとやってくることができましたという、ね、ことなんですけれどもで、えーっとまあ、そういうねことってその自分の,その活動をこう支えるこう道具としてそれから、あのー、体のです、ね、負担を最小限にするっていうことでは本当にこうありがたくってですね、あのー、マラッキ木の体の条件を考えるとあのクラスの車だからこそ日本全国いろんなところにです、ね、行くことができたっていうことで、あのー、まあ、しばらくですね、今そのコイトナインティーンっていうね、パンデミックの状況の中で動きがですね、止まっていますけれども、あのー、またね、あのコイトナインティーンがですね、えー、っと去った後、あのー、動き回るっていうことに関して言うと、あのー、これからもですね、えー、っと支えていってもらいたいなっていうね、ことにこうなるわけですが、まあ、ゆっくゆっくはね。どんな風になっていくのかまだ全くね想像つきませんけれどもあのまあいろんなところをですね行き来してる間はあの今のですね200丸をですね大事にこう乗らせていただきたいなという気がしています。あのまあ長くですね乗れる車なのであのまあいろんなね不具合っていうことに関してもですね本当にこう少なくって不具合という不具合まずないんだよね。あの本当にこうすごいなと、あのー、まあそれもですね本当にこうディーラーの方たちもこう協力してくれていてってあのー、ちゃんとねメンテナンスもこうしてくれるのってこれからもですねあのー、まあ、いろんなね、まあ、車こう出てくるだろうしあと10年ぐらいですかねあのー、エンジンっていうものがあのどんどんモーターに置き換えられていくっていうね時代がこうやってくるのって。まあ、その時になってですね、あの、初めてこう、どんなふうにこうしていこうかっていうことも含めてですね、えっ、ー、と、具体的にこうなっていくんじゃないかなと思うんだけれども、今しばらくはですね、なんとかこう支えていただこうかなという感じで、あのー、本当にこうありがたい、あのー、本当に荒木にとってはですね、あのー、大切なこう道具のこう一つかなっていうね、ところで、安全運転でですね、えっ、ー、と、今後も活動できたらいいなっていったところで、今日はくれていきたいと思います。はいということで今日はですね、荒木の,そのどんな車に乗ってきたのかっていうね、ことで、あのまあ、そんなね、えっと、歴史がね、この30年、40年ぐらいの中であって、ですね30年、まあ、40年近くなるのかな、まあ、そういう,こう中でですね、えっと、本当にこう、ね、いろんなことがこうあるにせよ、やっぱりその支えてもらえているというか、まあ、車社会なんだなっていうね。でこれか、まあ、少しずつですね、まあ、世の中こうどういう変化をこう見せていくのかっていうことに関しては、まあ、エンジンからモーターへっていうねところってあのいろんな技術革新がです、ね、これからあの波のようにこう押し寄せてくるってことを考えたらそれはそれでねあのワクワクするっていうねことなのであの本当に今後のです、ねまあ、そういう,こうテクノロジーにもですね、えー、とちょっとこう注目をしながら今もう少しですねええー、と、支えてもらおうと言ったところで、今日もですね。最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。